1: und beim Vermögensaufbau. Die Rede ist dann meist von sogenannten Robos oder Robo-Advisern. Die klassische Beratung, das klassische Gespräch wird also zunehmend digitaler und es gibt nicht wenige, die das gut finden, aber andere wiederum scheuen die Anonymität bei diesem sensiblen Thema und lassen das Geld dann doch lieber bei der klassischen Bank oder der Sparkasse liegen. Fragen dazu jetzt an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Calvo, und wie sparst du denn für dich und deine Kinder an? Ist das eher klassisch oder bei einem Robo-Advisor?
2: Also meine Kinder sind natürlich bei einem äh, Robo-Advisor bei Quirion, weil sie digital affin sind und natürlich alles über eine App machen wollen. Und ich nutze beides. Ich habe äh, einen persönlichen Berater äh, in der Quirin und habe natürlich auch äh, bei Quirion ein Depot, weil das einfach Spaß macht.
1: Ja, aber RoboAdvisor ist natürlich mehr als nur eine App, völlig klar. Erklär uns, Karl, was macht so ein Ding? Für mich klingt das offen gesagt eher nach Star Trek oder Terminator.
2: Das wäre schön, aber ich gebe dir <lacht> recht, dieser Name ist schon sehr widersprüchlich, weil es gibt keinen Roboter und der Advisor, also der Berater, den gibt es in der Regel eigentlich auch nicht. Ganz grundsätzlich ermöglicht ein Robo-Advisor digitalen, affinen Menschen Vermögen anzulegen oder natürlich auch anzusparen und sich dabei ausschließlich im Internet oder in einer App zu bewegen und das ist natürlich irgendwo klasse. Du liegst äh, im Sofa und betreibst bequem deine Geldanlage, das ist schon äh, wirklich ein großer Vorteil.
1: Aber halten wir einfach mal fest, es ist schon so, dass beim Robo-Advisor eine Menge Automatisierung und Technik mit im Spiel ist, sowohl bei der Strategie als auch in der Kommunikation. Ich habe übrigens immer mal wieder den Eindruck, wenn ich mich da mal durchklicke, weil mich das ein oder andere ja auch interessiert, ehrlich gesagt, dass ich mich da gar nicht mit einem echten Menschen unterhalte, sondern mit einem Chatbot. Wer sitzt da eigentlich
2: in der Regel am Schaltknüppel, Karl? Ist es Mensch oder Maschine? Es Kommt darauf an, was konkret mit dem Schaltknüppel gesteuert werden soll. Ist es sozusagen das Onboarding, also so wie du Kunde wirst, oder möchtest du mehr Geld anlegen, oder willst du vielleicht einen Sparplan aufmachen? Das ist natürlich weitgehend automatisiert, aber geht es um die Frage, in welche Finanzprodukte angelegt werden soll, also um anlagestrategische Entscheidungen, dann ist nach wie vor der Mensch gefragt. Es ist zwar ein Traum der Menschheit, wie du weißt, dass die Technik dann alles automatisch macht, aber das funktioniert im Bereich der Anlage nicht, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Ja, aber wo wir natürlich Technik einsetzen und auch Massivtechnik benötigen, ist in den ganzen Bereich der Analyse. Da brauchst du einfach äh, Computertechnik, um das effizient machen zu können.
1: Und trotzdem, so wie du uns das gerade schilderst, erscheint es mir,
2: offen gesagt, gar nicht so sehr computergesteuert
1: zu sein, wie man das gemeinhin denkt. Ähm, man hört ja auch immer wieder, gerade wenn es um strategische Fragen geht, ähm, das Schlagwort künstliche Intelligenz Karl, welche
2: Rolle spielt KI in diesem Prozess? Ja, das ist aus meiner Sicht ein häufiges Missverständnis im Zusammenhang mit äh, digitaler Geldanlage. Also die künstliche Intelligenz, die kann natürlich Muster in den Kursverläufen erkennen, die der Mensch überhaupt nicht erkennen kann. Aber das sind eben Muster äh, aus der Vergangenheit. So und in einem Schachspiel, da gibt's wie du weißt, ja feste Regeln und da ist natürlich die KI dem Menschen absolut überlegen, aber Börsenkurse und Kursverläufe, das ist ein chaotisches System ohne Regeln und deswegen helfen da Muster der Vergangenheit nicht wirklich die Zukunft vorherzusagen, also das bringt äh, letztendlich nichts. So, aber du brauchst natürlich trotzdem KI und äh, natürlich viel Technik, um natürlich die Daten für das Asset Management aufzubereiten, äh, damit du sozusagen dieser Datenflur überhaupt äh, Herr wirst. Aber sozusagen eine KI, die sozusagen zweifelsfrei die Zukunft vorhersehen kann, das ist äh, überhaupt nicht möglich und wird auch nie möglich sein.
1: Mhm. Ähm ich habe natürlich im Vorfeld mal reingeschaut, wie die Wachstumsraten aussehen. Das sah alles sehr enorm aus, Karl. Also Fintechs und Robos scheinen immer mehr zu werden. Digitale Vermögensverwaltung scheint ja ein echter Trend zu sein. Würdest du so weit gehen und sagen, dass der Robo mittlerweile zu einem wirklichen echten Konkurrenten der
2: klassischen Bank oder der Sparkasse geworden ist? Also wir stehen noch ganz am Anfang einer Entwicklung, aber aus meiner Sicht sollten eine klassische Bank und Sparkasse tatsächlich Angst haben, denn Robos sind unheimlich disruptiv und räumen am Ende sozusagen ein wirklich ertragreiches Geschäft der Bank aus der Bilanz. Und wie du schon richtig gesagt hast, der Sektor ist zwar noch klein, aber wächst stark. Man verdoppelt in der Regel da in diesem Geschäft sozusagen sein Vermögen, was man betreut. Das haben wir zum Beispiel auch bei Quirion gemacht. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass heute der große Löwenanteil des Marktes natürlich in dem klassischen Geschäft nach wie vor verwaltet wird. Aber die Vorteile, Kosten, das eben... Robo so günstig sind, dass sie so transparent sind. Ich kann also jederzeit nachvollziehen, was der Vermögensverwalter macht und dass die Performance als dritter Punkt mindestens so gut ist und keinesfalls schlechter als das klassische Geschäft, das sind schon Riesenvorteile, dass ich davon ausgehe, dass die Robos wirklich schon einen großen Marktanteil bekommen werden. Und dazu kommt, dass eben eine jüngere Generation heranwächst, die gar nicht mehr in eine Filiale gehen möchte und dazu gar keine Lust hat, letztendlich so umständlich in eine Bank zu gehen, um Geld anzulegen. Also das wird schon ein ganz, ganz großer Treiber sein. Übrigens vielleicht ganz interessant, dass momentan wir auch viele ältere Kunden haben. Also es sind auch viele Menschen, die älter sind, viel digitaler als man denkt.
1: Mhm. Ihr wart mit Quirin ja sehr zeitig beim Robotrend dabei. Ich glaube, es war 2013, wenn ich das richtig gelesen habe. Habt mittlerweile natürlich aufgrund des Erfolges auch eine Menge Konkurrenz bekommen, Karl. Mal ganz ehrlich reingehorcht in dich.
2: Freut dich das oder ärgert dich das eher? Also natürlich ist es wunderschön, wenn man der Platzhirsch ist und es gibt niemanden anderes, aber äh, das ist in der Wettbewerbswirtschaft äh, definitiv eine Illusion. Also für, der Wettbewerb zwingt uns natürlich immer besser zu sein und was, glaube ich, noch viel äh, spannender ist. Dadurch, dass wir mehr Marktteilnehmer haben, wird der Markt an sich größer und deswegen ehrlich gesagt, ich finde es gut, dass da auch noch andere mit hinein investieren, um diesen Markt größer werden zu lassen und das habe ich damals schon bei Consors erlebt, da hat erst der Wettbewerb dieses Marktsegment dann wirklich groß gemacht.
1: Ja, und es ist ja auch klar, dass mehr Auswahl auch gut für den Kunden ist. Kann er sich auch zwischen verschiedenen ja Mentalitäten, Philosophien, Anbietern, was auch immer entscheiden. Allerdings kann es da schnell auch mal unübersichtlich werden. Wie unterscheiden sich jetzt also die Anbieter, Karl, voneinander?
2: Und wo ist euer Alleinstellungsmerkmal? Ja, du hast recht. Momentan gibt es wirklich sehr viele Anbieter. Das ist typischerweise in so einer Marktphase die am Anfang steht, ganz normal und es ist deswegen tatsächlich unübersichtlich. Man kann sich das aber ein Stück weit strukturieren. Also ich würde drei Kriterien anlegen, die, glaube ich, einen sehr guten Unterscheidungsmerkmale liefern. Das ist einmal die strategische Ausrichtung des Anlagemanagement. Ist es also aktiv und orientiert oder ist es eher indexorientiert und prognosefrei? Dann ein ganz wichtiger Aspekt, die Kosten, also was kostet es am Ende, aber die Kosten sozusagen nicht nur, die du an den Vermögensverwalter, an den Robo bezahlst, sondern auch wie teuer sind die Produkte, die dort äh, enthalten sind und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass die Webseite verständlich und nutzerfreundlich ist. So dass es auch alles schön einfach ist. Ja, unser Robo hat, ich sag mal, drei Aspekte. Das sind die, die USPs, dass wir einmal einen konsequent wissenschaftlich fundierten, prognosefreien Investmentansatz verfolgen. Und zweitens bieten wir ein sogenanntes hybrides Modell an. Das heißt, wenn ich möchte, kann ich eben nicht nur digital mein Geld anlegen, sondern kann in eine Filiale gehen und dann mit einem richtigen Berater und Menschen sprechen, um mich vielleicht zu vergewissern. Und der dritte Punkt sind die Kosten. Da sind wir extrem aggressiv. Wir verlangen 0,48 Prozent und sind damit einer der günstigsten Anbieter.
1: Also ihr macht beides, Karl, von digitaler Geldanlage mit Quirion und professionelle persönliche Vermögensberatung mit Quirin. Das leistet ihr alles zusammen. Aber mal ehrlich, das haben doch auch schon andere Banken probiert. Ich denke da beispielsweise an die Deutsche Bank und Robin. Was ist da jetzt so besonders an eurem Modell, beziehungsweise warum sind die anderen gescheitert?
2: Ja, sie sind gescheitert, weil sie probiert haben, zwei widersprechende Modelle in Einklang äh, zu bringen. Für mich ist die Deutsche Bank ein perfektes Beispiel für das hier in Deutschland immer noch vorherrschende Provisionsbanking. Also man hat zwar den Willen, irgendwie fair zu beraten, aber äh, als Anlageberater hast du dann immer einen Konflikt. Du musst am Ende das verkaufen, was der Bank die höchste Provision bringt. Und das sind eben meistens teure Hausprodukte oder aktiv gemanagte Fonds oder, was auch ganz beliebt ist, äh, Zertifikate. Also da gibt es, wenn du so willst, einen ungelösten Konflikt zwischen Kunden und Provisionsinteressen. Und das wird dann von vielen Banken in die Online-Welt übertragen, aber ein Robo-Advisor, der ist von Natur aus, äh, funktioniert der natürlich nur mit kostengünstigen Anlagenprodukten. So, da sind also ETS drin, indexorientierte Produkte, die eben wenig oder gar keine Kickbacks äh, haben. Das heißt, das passt mit dieser klassischen Provisionswelt nicht zusammen. Und dann ist äh, sehr schnell, so wie bei der Deutschen Bank der Robin, ein Störenfried in der Konzernfamilie. Und dieses Problem haben wir Gott sei Dank eben nicht aufgrund unseres Honorarprinzips. Denn die Quirin legt ja auch unabhängig an, auch in kosteneffiziente und prognosefreie Vermögensanlagen. Das ist eben, wenn du so willst, die DNA unserer beiden Vertriebsstränge. Ja, und deswegen können eben unsere Beraterinnen und Berater das empfehlen dem Kunden, was eben zu ihnen passt und nicht, was eben die höchste Provision bringt.
1: Wenn ich jetzt ähm, mich dafür interessiere und Richtung Robo-Advisor gehen will, muss ich mich ja übers Internet irgendwie anmelden. Ich glaube, das wird Onboarding-Prozess genannt, auch schon wieder so, so ein englisches Wort. Das ist relativ digital und damit anonym. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, Karl. Woran erkenne ich jetzt auf Anhieb, dass der Anbieter vertrauenswürdig
2: ist? Also erstmal ist so ein Onboarding oder Eröffnungsprozess, ich finde wahnsinnig genial bei einem Robo, weil das dauert keine 15 Minuten und du bist fertig und bitte geh mal in eine Bank und versuch dort dein Geld anzulegen, das ist Papierkrieg und ehrlich gesagt, ich glaube, das will kein Mensch ertragen, was in einer Bank eben passiert. Aber zurück zu deiner Frage, also die Robos sind ja keine Bank, sondern sind Vermögensverwalter, das heißt die Konten und Depots werden ja in einer Bank geführt und beim Depot ist es ja, wie wir schon mal besprochen haben, dann Sondervermögen, das heißt das ist eigentlich, bleibt immer dein Vermögen und wenn die Bank in Deutschland sitzt und das wäre aus meiner Sicht schon sehr wichtig, dann ist aus meiner Sicht das Depot erstmal sicher. Wenn dann der Robo umkippt, dann heißt es eigentlich, du musst dir einen neuen Vermögensverwalter suchen und dein Depot übertragen. Was aber schon ein Unterscheidungskriterium ist, dass natürlich kleinere Robos letztendlich nicht die Möglichkeit haben, sozusagen ein größeres Asset Management-Team äh, zu unterhalten und zu bezahlen. Und deswegen äh, macht es schon Sinn, sich ein wenig auch nach der Größe umzugucken. Und was auch gut funktioniert, ist, dass man sich ein Siegel... Anschaut, zum Beispiel die Stiftung Warentest hat ja auch mal getestet, wo wir Sieger waren oder bei der Brokerwahl waren wir auch unter den Top 3. Also, wenn man da ein bisschen recherchiert, gibt es schon auch ein paar seriöse Siegel, die einem helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Also, mach's kurz, Karl. Wie finde ich jetzt als Anleger raus, wer der richtige Anbieter für mich ist? Was sind die, ja, was sind die wichtigsten Kriterien für eine erfolgversprechende digitale Geldanlage?
2: Also aus meiner Sicht ist es eigentlich ganz einfach. Ein Robo muss professionell sein, der muss einfach sein und der muss kostengünstig sein. Und Professionalität heißt für mich, dass man eben keine aktive Anlagenstrategien verfolgt und wichtig auch nochmal bei den Kosten, das ist eben auf lange Sicht ein erheblicher Unterschied wie gesagt, ich muss mir auf der einen Seite die Kosten anschauen, die der Robo verlangt und dann auf der anderen Seite die Produkte, die in den Depots sind, dass die eben auch indexorientiert sind und damit kostengünstig.
1: Oft werden ja nur drei oder vier Strategien angeboten, Karl. Ich habe mich mal bei dem einen oder anderen, ich habe es vorhin schon erwähnt, mal reingeklickt, ähm, quasi analog zu den Anlegertypen, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Drei oder vier Strategien, Karl, erscheint
2: mir wenig individuell, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, da möchte ich aber eine äh, Sache vorweg schicken. Äh, wenn individuell bedeutet, dass ein einzelner Berater behauptet, ein besseres Portfolio zu haben als der Markt, du dann hilft die Individualität auch nicht. Dann solltest du lieber wegrennen, weil er dein äh, Vermögen vernichtet. Und übrigens, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, das ist Egal, ob ich eine Million anlege oder 1000 Euro, es gibt äh, nur eine sinnvolle äh, Anlagestrategie. Du hast recht, zurück zu deiner Frage, es ist schon wichtig, dass der Robo ein bisschen stärker ausdifferenziert und nicht nur vier Strategien haben, Wir haben zum Beispiel zehn unterschiedliche Strategien. Aber was ich auch spannend finde, bietet der Robo dir zum Beispiel auch die Möglichkeit nachhaltig anzulegen oder gibt es ein spezielles Depot zur Altersvorsorge oder hast du die Chance auch mal mit einem Berater, wenn du eine Frage hast, Rücksprache zu halten. Also das sind aus meiner Sicht schon entscheidende Themen, die du berücksichtigen solltest.
1: Herr Karl, du bist ja sehr aktiv auch in der Kundenkommunikation. Man erreicht dich recht gut und du hast so ein Gespür, würde ich mal sagen, für die Kunden, für die Märkte, für die Entwicklungen und machst das ja auch nicht erst seit gestern, wie wir wissen. Verrat uns, warum wechseln die Anleger eigentlich zu Robos? Sind es wirklich immer nur die Kosten?
2: Ja, die Kosten sind schon ein wichtiger äh, Faktor, weil die sich natürlich langfristig stark äh, bemerkbar machen. Aber es ist natürlich auch die, die Nutzerfreundlichkeit entscheidend. Wir haben es ja vorhin kurz diskutiert. Die Bankfilialprozesse sind aufwendig und dauern lange. Und ich glaube, das ist auch Wirklich frustrierend, wenn du in eine Bank gehst und dann wirklich nur aktive Fonds angeboten bekommst. Aber wenn ich jetzt mal so an meine Kinder denke, da ist natürlich das Mobile Banking entscheidend. Und die wollen mobil einfach Geld anlegen, einfach und kostengünstig. Und die waren schon seit gefühlten Jahren nicht mehr in der Filiale und das ist schon ein ganz großer Treiber.
1: Aber ich hörte davon, Karl, dass auch die Sparkassen und Volksbank und Reifweisen
2: an, mit, mittlerweile schon eine App haben. Ja, das ist richtig, aber in der Regel in der Geldanlage nicht, sondern die haben Apps über okay. Kontostände und andere Dinge, mhm. aber nicht in der Geldanlage. Da äh, musst du wirklich mal in eine Filiale gehen. Das ist äh, Papierkrieg, das will kein Mensch. Mhm. Wem würdest du denn keinen Robo empfehlen, Karl? Also aus meiner Sicht eigentlich niemanden, denn... Ein Robo ist für jeden äh, am Ende äh, das Richtige. Es sei denn, ich will unbedingt einen Menschen haben, auf den ich zugehen kann und äh, will eben das nicht digital machen. Es sei denn, ich bin eher ein nicht digitaler Mensch, dann ist ein Robo auch nichts. Oder ich habe eine ganz komplexe persönliche Situation. Da macht natürlich auch ein Berater vor Ort äh, Sinn und den sollte ich dann auch nutzen.
1: Am Ende des Tages, Karl, muss die Rendite stimmen, würde ich jetzt mal so sagen, gehe von mir aus, vor allem in der Krise, wenn es runtergeht, will ich dann, dass ich einfach nicht so viel verliere, wie vielleicht der Gesamtmarkt, also ich will faktisch besser sein als der DAX oder der MSCI Weltindex. Wie haben sich denn die Anbieter in diesem turbulenten Börsen, ja ich meine, wir haben ja den perfekten Anschauungsunterricht die letzten Monate
2: gehabt, wie haben die sich im Crash im März geschlagen? Du weißt, Andreas, dass die meisten Menschen nicht im Fernsten die Marktrendite haben. Also wenn man sozusagen die Marktrendite hat, dann ist das schon mal sehr schön. Aber zurück zu deiner Frage. Alles in allem haben sie sich schon ganz gut geschlagen, wenn auch mit großen Unterschieden. Ich möchte dir mal ein paar Zahlen geben. In den letzten vier Jahren hatte der schlechteste Robo eine Wertentwicklung von fast zehn Prozent Minus und der beste von über zehn Prozent Plus. Wir lagen bei 7,3 plus und dann schon ordentlich über den Durchschnitt. Was aber extrem wichtig ist, diese Informationen zu den Wertentwicklungen über kürzere Zeiträume, die auch im Internet immer wieder dargestellt werden oder auch deine Frage, wer sich in der Krise am besten geschlagen hat, das ist für eine Entscheidung, für einen Robo völlig wertlos, weil das ist zufällig, wer da die Nase vorne hat und deshalb sollte man sich schon längerfristig gemessene Wertentwicklungen und vor allem auch die Kosten anschauen. Also ein kleiner Tipp, ich würde mir dann schon Zeiträume von über fünf Jahren anschauen, um am Ende dann den Robo auszuwählen.
1: Aber kommentiere es doch nochmal ein Stück weit länger und ausführlicher bewerte, es sind die Ergebnisse, die jetzt erreicht wurden, gut oder schlecht?
2: Also ja, irgendwo beides, äh, Andreas. Gut, weil sie beweisen, dass Robos mit klassischen Vermögensverwaltern eindeutig mithalten können. Schlecht, weil es immer auch äh, negative Ausreise gibt. Aber das liegt nicht an den Robos an sich, sondern daran, dass viele Robos die provisionsgeprägte Welt des aktiven Anlagemanagements aus der Offline-Welt in die Online-Welt übernommen haben und das macht keinen Sinn.
1: Heißt das nicht aber auch, dass all die Technik, all die Automation nicht immer besser funktioniert als der erfahrene Vermögensverwalter, den ich ja zumeist auch noch, weil ich ihn vielleicht auch persönlich kenne, jederzeit anrufen kann, eine
2: Handynummer habe und ihn auch wirklich schneller erreiche? Ja, du hast recht. Also wenn ich einen Mensch haben möchte als Kunde, den kann natürlich ein Robo nicht ersetzen. Und wenn dir das wichtig ist, dann musst du das auch so tun. Aber wenn du jetzt mal die Anlagestrategie und die Rendite anschaust, dann ist eben ein Robo schon unschlagbar, denn er ist transparent, er ist nachvollziehbar, er hat kostengünstige Gebühren und wenn dann der erfahrene Vermögensverwalter und der Robo am Ende die gleiche Performance haben, weil keiner von beiden den Markt dauerhaft schlagen kann, dann wird der Robo durch den Kostenvorteil und den Zinseszinseffekt am Ende die Nase vorne haben. Also, das macht schon irgendwo Sinn, am Ende zumindest mal einen Teilbetrag beim Robo anzulegen.
1: Dann schauen wir ganz am Ende nach vorn, Karl, vielleicht so 10, 20 Jahre, was das Thema digitale Geldanlage anbelangt. Wo stehen wir da? Wo, wo, wo wird die Entwicklung hingehen? Also werde ich dann beispielsweise ein, ein Avatar vom Karl bei mir auf dem Sofa sitzen haben, der mich berät, äh, wie ich mein Geld idealerweise anzulegen habe. So ähnlich, wir haben von über Star Trek gesprochen, über Star Trek, da
2: gibt es ja auch so ein Holodeck. Also das wünsche ich dir persönlich natürlich nicht, dass ich auf deinem Sofa jeden <lacht> Abend sitze. <lacht> aber wenn man das vielleicht ein bisschen verallgemeinert, bin ich überzeugt davon, dass es am Ende weniger Berater geben wird, aber dafür kompetentere, die sich auf Dinge konzentrieren, die dem Kunden wirklich was bringt und nicht mehr Asset Management betreiben. Für mich wird Robo das neue Fonds sparen. Kapitalmarktsparen wird für mich in das tägliche Leben integriert. Ich glaube, dass äh, wir noch tolle Entwicklungen äh, vielleicht bis hin zum Avatar sehen werden, wie das äh, User-Interface äh, gestaltet wird und alles noch einfacher gemacht wird. Ich sehe auch äh, Riesenchancen dass äh, reales Vermögen oder äh, sogenannte Sachwerte äh, zum Beispiel über neue Technologien wie Tokenisierung äh, zum Allgemeingut werden und viel günstiger äh, zu haben sind, als wir das bislang haben und zu guter Letzt bin ich überzeugt davon, dass das Anlegen in Aktien zu einem Allgemeingut wird. Wir haben ja in Deutschland immer noch die Idee, dass Aktien Spielcasino sind, aber ich bin überzeugt davon, dass eben die Anlage in Aktien ins Produktivvermögen, dass das äh, das neue Sparen sein wird.
1: Ja und wer weiß, Karl, vielleicht kommt es ja auch andersrum und wir sitzen alle auf deiner Couch. Also das ist ja vielleicht <lacht> auch noch eine Option, wenn es um die Geldanlage geht und gucken die einfach mal über die Schulter, wie du die Dinge so angehst. Also, es ist in jedem fall ein Prozess, der nicht rückkehrbar ist. Also, das wird so weitergehen und wir werden in die schöne Welt der digitalen Geldanlage immer weiter eindringen und eintauchen können. Heute zumindest erstmal erläutert von Karl-Matthäus Schmidt, ich danke dir wie immer dafür. Und sage, wie immer auch, weil es mir wichtig ist, uns wichtig ist, abonnieren Sie uns, abonnieren Sie diesen Podcast. Dann sind Sie automatisch jeden Freitag dabei und verpassen keine Folge mehr. Und wenn Sie mehr Infos haben wollen zu diesem Thema, aber auch zu vielen, vielen anderen Themen, dann klicken Sie sich rein www.quirinprivatbank.de. Und dann sage ich wie immer für
0: heute, danke fürs Lauschen. Das war Klug anlegen.